0: Hoje temos uma edição do Vencedores é, é especial, estamos então nestas manhãs 360 de fim de semana a acompanhar é, este Congresso Nacional Extraordinário do PSD a partir é, do Complexo Municipal dos Desportos da cidade de Almada. André Maia conta-nos tudo.
1: Sim, estamos a acompanhar esse Congresso, 41º Congresso do Partido Social-Democrata. A sala ainda não está cheia, aliás, conseguimos ver aqui no plano de fundo, que está bem atrás de nós, que a sala não está ainda totalmente lotada, esperam-se cerca de um milhar de militantes do PSD, entre mais de 800 delegados, mais de 200 participantes, espera-se uma sala cheia, que ainda não está, está muito bem composta, está a compor-se cada vez mais, mas ainda não está totalmente composta, sendo que lá em cima, como vemos também no palácio, no já começa aí sim a estar tudo muito bem composto com o Presidente do Congresso por exemplo Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, já também pronto temos agora este primeiro sinal de que começa tudo a ficar com plenos preparativos para começar, sendo que é também esperado que Luís Montenegro discurse, tenha essa intervenção de abertura por volta das 11 da manhã, o sinal sonoro que ouvimos agora é apenas para apelar a que os militantes façam então essa, essa deslocação até aqui, até ao interior. Ora, Vamos iniciar, um, e o vencedor é especial, hoje temos connosco a Raquel colunista do Observador, também o António Costa é publisher do Jornal Eco. Bem-vindos ambos, aqui à Almada, bem-vindos ao congresso do, do PSD, bem-vindos à Rádio Observador. Raquel Abcacis, começo contigo. Uh, tivemos nos últimos congressos, uh, tivemos bastante marcados por alguma alguma oposição que foi aparecendo, tivemos uh, realistas, tivemos pacistas, tivemos uh, várias alas do Partido Social Democrata, mas este Congresso ganha aqui um cariz especial, ganha um cariz de... Cheira a poder. Cheira a poder, exatamente, e ganha um, um cariz de reta final para umas legislativas Sim. que são a, a 10 de março. Hoje temos, por exemplo, uma discussão de, de estatutos, uma proposta de estatutos, proposta pela Comissão Política Nacional. Podemos esperar aqui um passeio para que tudo seja aprovado e tínhamos aqui uma união, ou pelo menos uma mensagem de união, seja Sim. aparente ou não, para que o partido saia realmente reforçado e unido para essas legislativas?
0: Bem, se, não, se não tivermos isso é muito mau sinal. Uh, eu acho que esse é o plano, aliás só há uma proposta de alteração de estatutos que é da própria direção, uh, que enfim, que é conhecida e que não tem trazido grande uh, discussão ou grande debate interno à volta daquilo que a direção propõe. Uhum. Uh, eu parece-me talvez, já agora num parênteses que a coisa... Uh, que é obrigatoriamente o PSD teria que fazer, mas que será mais complicada após tempos futuros é a questão da, da paridade uhum. nos lugares, porque é uma das vai ter que se fazer uh, uma lista de candidatos a deputados já nos uh, nos próximos meses, dias uhum. uh, e, e vai ter que haver já esse equilíbrio. Uh, na bancada social-democrata, coisa que se olharmos hoje em dia para aquilo que é a bancada social-democrata no Parlamento não, não acontece, não, não, não acontece. E, portanto isso, uh, mas eu acho que é uma discussão Uh, que virá depois se uh, discussão sempre das, claro. da, da, da feitura das listas. Uh, só para dar aqui um pouco de contexto,
1: uh, Raquel, estamos a falar de uma das propostas, precisamente da Comissão Política Nacional, estamos a falar uh, de uma das propostas que uh, se refere às listas para os órgãos internos, que passem a ter o mesmo número de pessoas de cada género, certo, uh, e igualar a lei da paridade de 40%, uh, vamos ver se será aprovado ou não, e depois será sim. talvez uma tem, dor de cabeça ou não. Para... Exatamente, exatamente. E aí
0: sim eu acho que vai haver alguma dor de cabeça. Mas quer dizer, mas fora isso, uh, uh, eu acho Acho que este Congresso, uh, que de Congresso só terá supostamente esta parte da manhã, porque a parte da tarde vai ser uma espécie de, de comício uh, e, de, e de lançamento do PSD para a campanha, campanha. eleitoral que se avizinha, Parece-me a mim que será pacífico. Eu, uh, enfim, da experiência de muitos congressos do PSD, não fiz os 41, eles têm quase tantos congressos como, como anos de vida, mas fiz grande parte dos 41 uh, e parece-me que o, que o ambiente que vejo uh, hoje aqui, uh, nesta manhã, é um ambiente bastante mais distendido do que temos visto. Uh, nos últimos congressos. E fez uma isso... sala
1: mais cheia do que o habitual para o início dos trabalhos?
0: Também, porque o PSD é conhecido pelos seus atrasos e por fazer congresso <risos> até às 5 da manhã e por depois está ninguém estar... Está Hã? muita gente lá fora, é, está muita eu... gente lá e fora. E ainda. quando eu cheguei ainda, pronto, já, já há um bocado, já estava muita gente, já não se consegue estacionar o carro, o que é um sinal daquilo que eu dizia no início, é sinal de que Uh, estas, estas pessoas que aqui estão e também a assistir, já vemos as bancadas uh, de militantes que não são congressistas uh, uh, muito preenchidas, é o ambiente de quem, de, de, enfim, de quem toca a reunir, uh, porque vem uma batalha eleitoral e eu acho que estas pessoas têm a expectativa de poder ganhar essas eleições.
1: António Costa, bem-vindo também à Rádio Observadora, este obrigado, Congresso obrigado. Do, do Partido Social Democrata, esta emissão especial. Um, eu faço a mesma pergunta que fiz à, à Raquel Abcassiz, uh, mas faço num, num tom uh, mais se é decisivo ou não. Ou seja, o Partido Social Democrata vai para estas eleições, obviamente que tem como objetivo ser governo, uh, formar governo. Mas se não formar, volta a perder uma eleição, e tem sido as últimas eleições, não só legislativas, mas europeias, autárquicas, têm sido desilusões atrás de desilusões, derrotas pesadas atrás de derrotas pesadas. Este Congresso pode ser também decisivo para
2: galvanizar não só o partido, mas o país para as eleições? Olha, em primeiro lugar, enfim, bom dia, mas deixa-me dizer uma coisa: esta edição especial, o vencedor, é, não é o endosso de nenhuma previsão. <risos> Luís Montenegro vai ter que fazer pela vida. Sim. E, e respondendo à tua observação, eu diria que é decisivo absolutamente decisivo para o PST. Nós tivemos uma, uma entrevista, eu, eu ouvi de restas também até, um, do Hugo Soares aqui à Rádio Observador, ontem no programa Vichy Soares, em, em que o secretário-geral dizia se o PSD não ganhar eleições alguma coisa falhou no partido. Uhum. Eu diria que tudo falhou no partido, porque se o PST não ganhar neste contexto, com o PS e com o governo neste contexto, eu diria que tudo falhou. Bem, desde logo, obviamente, Luís Montenegro e o próprio Hugo Soares. No contexto político atual, mais do que em algum outro ponto da história democrática, é mesmo decisivo para o PSD ser um partido de poder ou não. Porquê? Porque a realidade da direita mudou muito face às últimas eleições e, portanto, uma derrota do PSD nestas eleições, neste contexto, não é apenas mais uma derrota e uma travessia do deserto, veremos, o que sai do resultado, se, se, se com estabilidade para quatro anos, se neste ciclo mais curto de dois em dois anos, mas é mesmo, uma talvez, um, uma, um sublinhado, um assinalar de que o PSD está em vias de deixar de ser um partido de poder e a passar a dividir à sua direita, obviamente, sobretudo com o Chega, mas também com a iniciativa liberal, o que é o espaço do centro-direito, centro direita. E nós já vimos isto acontecer noutros... Noutros países, noutros partidos. O PSOE, por exemplo, na Grécia, num contexto diferente, o Partido Socialista, não PSOE, Sim. o Partido Socialista Grego, num contexto diferente, desapareceu. Há partidos de centro de poder em na Europa, na, em França, e talvez o, obrigado Raquel, talvez até o mais evidente e mais recente, que desapareceu. Ora, o PST, não ganhando estas eleições, Passa a jogar outro campeonato, quer dizer, os eleitores, a discussão política, os militantes obviamente Achas passam deixa, a olhar... deixa -se a segunda divisão, de certa forma? De, no mínimo deixa a Liga, a Liga Europa, no mínimo deixa a Liga Europa. <risos> Sai da Liga dos Campeões da, da Liga, Liga, Liga Portuguesa dos... para Exato. ir para a Liga Europa. E portanto passa a ter que desempenhar outro tipo de papel na sociedade portuguesa, porque nós vimos o CDS a desaparecer e se calhar há 5, 6, 7 anos... Talvez disséssemos num vencedor em é, qualquer impossível. de Congresso. Impossível. 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 Podia, podia voltar a ser o partido do táxi, podia voltar a... mas Mas desaparecer não desapareceria. E desapareceu. Praticamente desapareceu. Veremos. Já percebemos, aliás, que está em marcha uma espécie de uma pré-coligação. Veremos se vai confirmar ou não uma pré-coligação eleitoral uhum. com o PST. Ora, o PST nesta altura, eu acho que o Soares foi, digamos, diria intelectualmente honesto ao reconhecer isto, mas eu acho que poderia ir mais longe, porque se perder, falha muita coisa. É. Ora, nesta altura estamos, tam estamos também
1: a aguardar a chegada de Luís Montenegro prevê-se que chegue por volta das 10 e meia da manhã, assim que isso acontecer obviamente que vamos ter ligação aos nossos repórteres, o Miguel Vitor Dias e também o Mário Silva da Costa que estão no exterior do Complexo Municipal de Portos da cidade de Almada, faremos essa ligação assim que, que possível e assim que necessário, assim que chegar Luís Montenegro, aliás Não sei se já creio... estão a
3: ouvir porque já chegou exatamente. É,
1: é isso, Miguel Vitor Dias eu tenho este dedo que adivinha, foi, foi na música Ora, Miguel, vamos aí então à porta
3: do uh, Complexo Municipal de Esportes da cidade de, de Almada para essa chegada do Luís Montenegro ao Congresso. Sim, para já uma chegada meio atabalhoada, porque o presidente do PSD está aqui a passar numa zona com várias mesas e cadeiras, uh, sem falar aos jornalistas, vai cumprimentando alguns dos militantes, acompanhado também por alguns membros da equipa mais próxima, uh, e antes de entrar no pavilhão vai mesmo a dirigir-se a esta tenda onde está a ser feita a credenciação, para também ele, apesar de ser o presidente do partido, fazer, recolher a sua credencial e poder obter esse cartão de acesso para essa entrada. Numa altura em que eu há pouco relatava que muitas pessoas estavam cá fora, mas agora a situação já se inverteu e o maior número de pessoas já está no interior do pavilhão. Este é também sempre um momento tradicional dos congressos partidários, o do um líder a vir aqui a cumprir aquilo que qualquer militante de base cumpre. E vamos agora ouvir algumas palavras.
2: E para isso é preciso que o PSD ganhe as eleições. Se o Partido Unido neste Congresso? Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Até já, o Bicho a, a dizer
3: um até já, dizer que se entre o Partido Unido neste arranque de Congresso, eu recordo que Luís Montenegro fará a intervenção de abertura uh, num discurso que se espera uh, de tom mais programático, uh, o discurso de encerramento ao final do dia, sim, mais virado já para um momento de pré-campanha uh, eleitoral. Uh, o líder do partido entra agora, acompanhado por Paulo Rangel, também uh, por Margarida Balceiro Lopes, dois vice-presidentes, uh, André Maia vai chegar uma fazem que tu terás melhor visão, isso estará por segundos porque a Luís Montenegro a coloca agora a credencial ao pescoço para entrar no pavilhão de Almada e agora André serás tu a ter melhor imagem do Presidente do Partido. Sim, até porque assim que davas essa indicação, Miguel Viterbo Dias, ouvíamos uh, ali no púlpito
1: essa indicação da chegada do líder do Partido Social Democrata, Luís Montenegro. Chega agora mesmo, aplaudido de pé, como era de esperar por todos os militantes, e completamente engolido uh, pela comunicação social ali com várias câmaras, também com o Soares à frente, a fazer no fundo aqui a escolta do presidente do PSD. Vai acenando aos militantes, acena também para as bancadas que estão, posso dizer, muito, muito bem compostas neste momento, também uh, com toda a gente de, de pé, com pelo menos duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove câmaras que vão filmando esta chegada de Luís Montenegro, continua a assinar uh, toda a gente, vai abraçando um ao ou outro militante e agora com o habitual gesto de dedos em V, bem levantados em cima, com os militantes a gritar PSD. Lembro que são cerca de mil os social-democratas que estão aqui hoje no Congresso do PSD mais de 850 delegados mais de 200 uh, participantes e portanto uh, casa cheia isso já podemos dizer está completamente cheia uh, este, este pavilhão sendo que Luís Montenegro agora chega assim ao palco mete-se de pé acena novamente para a multidão ainda bastante rodeado de câmaras uh, põe também as mãos no peito aponta para o coração, agradece a cena mais uma vez e vai agora sim juntar-se então à Comissão uh, Política e vai juntar-se também à Mesa do Congresso para uh, dar início a estes trabalhos do Partido Social Democrata uh, Raquel Alcaciz, Raquel António Costa é uma chegada podemos dizer... Quente! quente. Uh, sim. Não é. sei se posso dizer apoteótica, <risos> mas isso também era de esperar, não é? Não esperávamos que os militantes estivessem tentados sim, para sim. receber o líder do Partido mas é uma chegada quente, como dizias Raquel e que mostra é. também talvez esse... Esse início, esse princípio de tentativa de união
0: do partido. Sim, eu acho que sim. Uh, acho, acho que sim. Acho que estes momentos, uh, uh, os partidos sabem que são muito importantes para causar uma boa impressão uh, e, e pelo menos a esse nível, ao nível de querer mostrar ao país, uh, um, sabendo que todas... O uh, que, que, é que se está aqui a passar está nas televisões do país inteiro, querer mostrar que está aqui um partido forte, um partido pronto, Uh, para, para o desafio eleitoral que aí vem. Uh, mas como digo e como dizíamos ao princípio, acho que uh, aquilo que se for passar aqui ao longo do dia, mais da parte da tarde até do que da parte da manhã, partindo do princípio que a parte da manhã vai correr rapidamente claro. e que a questão estatutária, uh, que é manifestamente secundária neste momento, uh, se arruma rapidamente, depois o que interessa é que imagem e que projeção é que o PSD consegue lançar a partir daqui e portanto este entusiasmo é um bom princípio, mas como dizia o António Costa, estamos só no início ainda é preciso fazer tudo e pegando naquilo que ele dizia de facto estas eleições, eu acho que, acho que a direção do PSD percebe isso e daí enfim, a tentativa de construir uma, uma frente que vá para além dos, dos limites do, do PSD para o desafio eleitoral que aí vem, porque uh, eu acho que o PSD sabe que estas eleições são mesmo definitivas para o futuro do PSD, e se o PSD não ganha, uh, uh, enfim, concordo com tudo o que disse o António Costa, e sou talvez até mais pessimista, eu acho que o, que o PSD se não ganha estas eleições, começa o caminho que o CDS já fez aqui há poucos anos atrás e talvez mais rapidamente.
1: Aqui também para esclarecer os nossos ouvintes não tanto quem nos está a ver, fazemos algumas referências a António Costa, estamos a falar do nosso António Costa, <risos> do publisher do É, que está aqui connosco, é, é membro do nosso painel do Vencedor É, que estamos a fazer especial, alargado, apenas para não ficar Exato. aqui em equipes, mas quem nos estiver a ver no canal do Youtube, aí não terá equipe nenhum porque pode ver-nos uh, ao vivo um, e, a cores. e vou continuar e a cores, por por a equipe, exatamente.
2: então um que vai sair, aparentemente se mas... por aqui isso vai andar por aí mas, mas tu queremos que fique, Não, fiques por aqui eu cá continuarei, cá continuarei uh... António, já, já começamos a ter e, e a, 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 esta
1: primeira intervenção de Paulo Sabino, mas uh, gostava de perguntar também a, a este, este comentário à entrada de Luís Montenegro.
2: Era o É espectável, obviamente. Eu, eu acho que há um dado interessante de voltar à entrevista, porque me parece que a entrevista uhum. tem que ser lida. A Diogo Soares, não tem A Diogo Soares, 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 aqui na Rádio Observador, porque tem que ser vista como um enquadramento para este Congresso. Há um aspecto interessante, que foi quase uma espécie de desvalorização dos últimos resultados do PSD, dizendo que o PST nos últimos anos passou de forma, diria, quase fugaz e a suceder a crises, mas depois o Soares sublinha, eu creio que não terá agradado a toda a gente, as derrotas sucessivas ou as vitórias que se transformaram em derrotas desde logo em 2015, depois também com as autárquicas, e a incapacidade do PSD de falar para o país. E isso é uma evidência, porque senão, obviamente, teria, teriam tido capacidade nomeadamente travar a maioria absoluta claro. do, 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 do PS. E agora, neste contexto, com um tão tão pesado, influente, com intenções de voto, enfim, relevantes, claramente, acima dos 10%, há quem até a acima dos 15%, diria que a medida do sucesso do PS estará em duas dimensões, por lado do ponto de vista político, capaz de ocupar um espaço das bandeiras do Chega, sem ser o Chega, isso não é óbvio nem é fácil, obviamente que também temos visto ao, ao lado, ao lado na, na luta interna do PS, e com o virtual vencedor, a risco de dizer, um, Pedro no Santos, a querer ganhar o centro não por, por ele próprio se, se mexer, mas por, por encostar o PST à direita, não é? Uh, para, para Pedro Nuno Santos já, já não é só o Chega que é radical, o PSD também é radical até mais radical que Pedro Passa escolhe. Que, quem sentido, arriscava dizer isto também? que nesse
1: sentido quem é que seria o novo líder o novo secretário-geral
2: do PS que podia interessar mais ao PSD? Ah, ah claramente Pedro Nuno Santos porque Pedro Nuno Santos uh, não vai poder fazer de conta que não esteve no governo não vai poder fazer de conta. Pelo contrário, até já abriu essa porta novamente, que uma geringonça, ou uma nova geringonça, qualquer que seja o um modelo, é, é, é possível, mas, mas, mas isso não inibe nem isenta Luís Montenegro de ter que fazer o seu papel, que é, que é não só ocupar o centro, mas também, não, mas também limitar o crescimento do Chega, porque a medida do crescimento do Chega, em grande parte, nós sabemos, será feita à custa de descontentes do PSD, que obviamente não acreditam na capacidade de Montenegro se, se afirmar. Nós sabemos, Montenegro demorou tanto tempo a dizer que fazia aqui um, um caminho próprio sem precisar de Chega, felizmente para Montenegro fê mas uns meses antes desta precipitação de crise uh, eleitor, uh, política, mas a verdade é que esse, a medida de, digamos, há, há vasos uh, que se comunicam é? entre eleitorado, PST e, e Chega... E a capacidade de Montenegro não só de ocupar o centro, por oposição, claro. a Lisboa, a Pedro Santos, mas também não deixar que o Chega cresça, permitirá ou não que pense no final desta corrida pode não ter maioria absoluta, mas que seja que isso é condição essencial para Luís Montenegro chegar ao, ao Governo, que seja o partido mais votado. Claro. Já, já tivemos há pouco a,
1: a declaração de Paulo Sabina, o Presidente de, do PSD de Almada, nesta altura vai discussando Paulo Ribeiro, são as primeiras declarações deste, e as primeiras intervenções deste 41º Congresso do Partido Social Democrata, mais à frente espera-se que por volta das 11 da manhã, ou seja, daqui a sensivelmente meia hora espera-se que Luís Montenegro faça essa abertura mais oficial do Congresso, é obviamente um discurso que vamos aqui acompanhar, vamos também uh, fazer a análise dessa primeira declaração, essa primeira intervenção do Luís Montenegro, tendo em conta que, como ouvimos há pouco na chegada, uh, teve pouco tempo para falar, parco em, em palavras, uh, e foi completamente engolido pela, pela multidão. Uh, meus caros, tendo em conta que estamos num vencedor especial, obviamente que vamos estar a dar destaque especial aqui ao Congresso do PSD, mas quero saber que temas é que trazem hoje para a mesa, que vencedores é que trazem hoje para a mesa e que notas é que vão dar. Raquel Bocassis, começa por ti. Vamos, vamos fugir aqui um bocadinho ao Congresso do PSD ou queres manter-te por aqui, por Almada?
0: Não, eu, enfim, acho, acho que... Confesso que, vou ser muito honesta, confesso que o vencedor é no Congresso do, do PSD, todos, não me pôs a pensar, é que é que... Uh, não me posa pensar eu, eu noutras eu coisas.
2: Eu salvo, eu salvo. Portanto, se
0: é. calhar passo, eu passo então aqui... Eu o teu
1: vencedor está por aqui.
0: Não é necessariamente, mas se me deres uns minutinhos, enquanto eu o António então Costa me Olha, salva...
2: Eu já acho que já há um derrotado aí, que é Fernando e E porquê? Porque Fernando Medina, que, que vai acabar com o Ministro das Finanças, numa posição, digamos, politicamente relevante, porquê? Porque deixou o país com uma votação, como um rating, das três agências de rating, muito positivas, rating a claro. é, portanto um nível superior, não é coisa pequena para o Ministro das Finanças, eu diria para todos nós, porque isso é importante, no final do dia, para as contas do Estado e para as nossas contas, as famílias e das empresas, mas na verdade tem que assistir agora. Sentado na Praça de Comércio no Ministério das Finanças a ver o, o, o orçamento a ser desventrado à medida da, da, das necessidades do Partido Socialista e dos dois candidatos. Convém não esquecer que Pedro Nuno Santos senta-se no Parlamento e José Luís Carneiro senta-se no Conselho de Ministros. E, portanto, os dois, obviamente, e já se percebeu num conjunto de medidas, os dois, obviamente, estão a alinhar posições com o objetivo. Não, não é o objetivo do país, não é o objetivo das contas certas, não é o objetivo da do, do, consolidação orçamental, é o objetivo de não queimar condições políticas para o PS e para as eleições. O, o, a situação mais evidente foi a do Iuca, do imposto sobre circulação automóvel, que num dia era absolutamente necessário e muito e de uma enorme justiça social, e dito pela mesma pessoa, líder parlamentar do, do PS, Eurico Brilhante Dias, afinal já não era nada justo. <risos> e era altamente, altamente injusto do ponto de vista social. Ora, eu, eu creio que nesta fase da política portuguesa, eu acho que Fernando Dina, de facto, é quase, é quase fatídico. Porquê? Porque Fernando Dina teve nestes, nestes dois anos, como Ministro Finanças, dois ou três momentos muito negativos. Mas não foi no exercício de poder, da função do ministros das Finanças. Foi. Recordamos a tentativa de contratação Nossa, é bom, do jornalista é. Sérgio Figueiredo, a nomeação de, de Alexandra Reis e depois casos que vinham de trás, não totalmente esclarecidos, de, de da Câmara de Lisboa. Mas no exercício da função, nós podemos dizer que o Frontina surpreendeu. Eu diria quase que ultrapassou as expectativas. eu diria mais. Ultrapassou as expectativas, confesso, sim, mas quase ultrapassou o centeno pela direita, porque assumiu-se como ortodoxo, disse não ao Ministro da Saúde sobre mais dinheiro para a saúde, disse não ao Ministro da Educação sobre mais dinheiro para os professores, bateu-se pela necessidade absolutamente crítica de baixar o, o, a dívida e eu tive a oportunidade de de entrevistar Fernando Medina para o ECO novo, uh, novo, no dia 24 de outubro. Eu vou precisar da data porque é interessante. Ah, foi praticamente o mês. Há praticamente mês, portanto, antes da crise, e foi a última entrevista de Fernando Medina com o Ministro das Finanças. E eu perguntava-lhe, afinal, ao fim de oito anos. Que reformas é que este Governo tem a apresentar? Não há médicos, não há professores, não há habitação, que reformas? E, ele, e a resposta era, se a descida da dívida pública, em porcentagem do PIB, não é uma reforma, eu não sei o que é uma reforma. Ora, mas isso é a marca dele. Nós temos visto no PS, por exemplo, José Luis Carneiro a tentar capturar esse sucesso, dizendo, eu fiz parte de um Governo que pôs as contas certas e que até mereceu a avaliação positiva da, das agências de rating. E Pedro Nuno Santos a dizer, não, não, mas eu também lá estive, eu, eu também lá estive até há um ano e meio. Então, e e, portanto também... e
1: que, que disseste, achas que, por exemplo, o Fernando Medina poderá ter eventualmente algum futuro político num futuro
2: governo do Partido Socialista? Olha, vai ser interessante porque eu, eu arrisco dizer dois cenários. Fernando Medina não entra nas listas porque não quer e assume que vai fazer uma travessia do deserto e arrisco um, um segundo cenário, que é Pedro Nuno Santos. Uh, quase de forma maquiavélica a convidar Fernando Medina para a Cabeça de Lista em Lisboa e eventualmente, se chegasse ao Governo, ou se chegar ao Governo, até para mantê-lo como Ministro das Finanças, o que seria uma... Uma, uma, uma ironia do destino, que era Fernando Medina, com esta, com esta credibilidade que tinha nestes anos no exercício da função, a ser Ministro das Finanças do Governo liderado por Pedro Menino Santos. Enfim, veremos. Mas, mas nesta altura, perguntavas-me pela nota e eu dou um oito a Fernando Medina, não exatamente por responsabilidade dele, não tenho capacidade, não tenho poder hoje para, para fazer o contrário mas porque é obrigado a estar sentado e a ver terceiros a, 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 a mudarem no seu orçamento Ora, estamos a acompanhar o Congresso do Partido já, Social Democrata. Já tens um, um vencedor? vencedor? Se, se quiser, Rápido já,
1: mesmo tenho, assim, exatamente. estiveste a olhar para as caras <risos> e estivesse a Então diz-me, quem é o teu não, vencedor?
0: A, a Procuradora-Geral da República uhum. Não está por aqui não, por, não está por aqui, achamos nós, achamos nós. Achamos nós <risos> que o Ministério Público não está por aqui, mas nunca se sabe, uh, mas não, a procuradora geral da República, não porque o tenha feito da forma mais adequada do meu ponto de vista, mas porque veio uh, uh, esclarecer e dar esclarecimentos sobre a investigação do caso Influencer e a atuação do Ministério Público e o célebre comunicado e o célebre parágrafo a que o Partido Socialista se tem agarrado para justificar uma admissão que foi da opção individual do Primeiro-Ministro e eu acho que uh, era importante essa explicação, uh, acho que ela o fez, uh, não como digo de forma adequada, porque acho que ela devia ter escolhido um momento para o fazer e tê-lo feito sem ser uh, entre, entre portas e a, com, com microfones atrás, mas aproveitou essa oportunidade e deu esse esclarecimento, do meu ponto de vista bem, dizendo que o Ministério Público, como não poderia deixar de ser, está a fazer o trabalho que deve fazer, está a investigar quando, MT, quando há notícia de alguma irregularidade, o Ministério Público é obrigado a investigar e é isso que está a fazer, e portanto esclareceu essas dúvidas.